0: Shabbat 82. Eh, vamos a terminar aquí este tema escatológico que comenzamos ayer sobre el tema de, de fecar, sobre que uno cómo se puede uno limpiar, con qué uno debería limpiarse, con qué no, y estas técnicas de si uno quiere defecar y no puede, cómo hacerlo según la recomendación rabínica. Y así vamos a terminar este octavo capítulo del Tratado de Shabbat para comenzar hoy también el noveno capítulo. Entonces, continuamos el tema de, de ayer, sobre el tema de.. Eh, esta cuestión escatológica, sí, que se había iniciado con el tema de las piedras en Shabbat, que al parecer la gente se limpiaba los orificios en el mundo antiguo, luego de fecar con piedras, aparentemente. Eh, y hoy la quemara continúa con una cuestión interesante eh, y que dice Amarle y Rab Rabba. Rabuna le pregunta a Rabba, su hijo, Maita Kamei de Rabhizda. ¿Por qué no vas a escuchar las lecciones de Rabhizda? Y que su, su, sus ideas son muy profundas, incisivas, le pregunta el padre, al hijo, una raba, y raba le contesta, porque yo voy ahí, quiero que me hable de cuestiones eh, divinas, importantes, y él me habla de mi ley de alma, simplemente con cuestiones banales, y le pregunta... Eh, entonces, eh, por ejemplo, le dice que si va al baño, cómo tiene que sentarse y cómo tiene que hacer y que no tiene que sentarse de una. Y para Raba eso eran cuestiones banales. Él quería estudiar Torah, él quería estudiar Midrash, él quería estudiar Alajá. Cosas muy profundas. Y solamente Rav Gisda, al parecer, le está enseñando cosas banales. Sin embargo, su padre le dice amarle y le contesta el padre de Alma, él está hablando de cosas esenciales para la vida y vos me decís que está hablando de cosas banales mucho más tienes que ir y demás el hijo creía que cuando el pa... este Rabino Rabgisda cuando Rabba creía que Rabgisda le estaba hablando de cosas banales cosas sin sentido ¿cómo me va a hablar este Rabino de cómo tengo que ir al baño de qué posición debo de ponerme de qué puedo hacer cómo debo limpiarme cómo no debo limpiarme esto no es la Torah que le quería estudiar pero en cambio su padre, Rabuna, le dice Adderraba, al contrario, estas son cosas esenciales para la vida. Creo que aquí hay un profundo aprendizaje más allá de lo escatológico y poco sensible del tema eh, de, de la mirada rabínica, que la Torah no es únicamente estudiar los cinco libros de la Torah, el Humash y la Alahá, para Pesach, para shabbat o el Kashrut o las leyes de pureza o impureza ritual. La Torah también es eh, consejos para la vida y si a muchas personas le cuesta como hacer las necesidades, eso le puede traer dolores y demás, los rabinos por lo menos en el mundo antiguo también se encargaban de enseñar la mejor forma y la mejor práctica, luego la que Mara habla, si tenés, hay, había al parecer tres formas que la gente se limpiaba los orificios en el mundo antiguo, algunos con piedras, otros con ar, eh, algunos elementos como, como de arcilla y otros con algunas eh, plantas, eh, hojas, y dicen que el mejor de todas es el de las hojas, es decir, hojas primero, asabín primero, luego tror, luego piedras, y por último, algo de arcilla. ¿no? Eh, y lo último de, en relación a esto dice la quemará: beinon ifne quien necesita, debe defecar, y no defeca. Eh, los rabinos dicen: Ruach zu un espíritu de olor. Eh, domina sobre él es decir se va a tirar flatulencias no dicen eh, los rabinos entonces tiene que ir eh, porque si no va a, tener un, un, va a ser hediondo ¿no? y después es interesante lo que dicen los rabinos dan también consejos no solamente explican la Torah del humás, sino que dan consejos de cómo ir de cuerpo. anitraj lipanot, lipanot, ¿quién tiene que ir de cuerpo y no puede ir de cuerpo? No es que se abstiene de hacerlo o no lo hace porque no quiere y demás, sino que no puede. ¿Qué tiene Rabhizda? que recomienda? Este, este profesor, ¿no es cierto? Rabhizda, el que Rab había dicho que habla de cosas banales y, y su padre Rabuna le dijo ¿no? que habla de cosas esenciales, Rabhizda dice, Yamod B.Y.Sheb, Yamod yishev. tiene que hacer un ejercicio como parar, pararse, sentarse, pararse, sentarse y eso va a estimular el organismo para poder ir de cuerpo. Eh, Rabhanan al parecer tenía otro modelo que tenía que instalar el tenía que moverse para un lado y para el otro, quizás no solamente sentarse y pararse, sino moverse hacia los costados para estimular también eh, el canal para poder eh, desecar. Eh, Había Rab Amnuna, dice, tiene que estimular el espacio con una piedra. Eh, otros rabinos dicen que se tiene que concentrar en otras cosas. Y el último consejo que nos dan en relación a esto es que quien, quien va a entrar a una reunión, a una comida que va a durar un tiempo determinado, tiene que alejarse eh, 40 amot, tiene que vender 40 amot, son más o menos unos 20 metros de fecar y entrar. ¿eh? ¿Vieron como decimos cuando entra la gente a una reunión eh, o una clase y la gente inmediatamente después sale para ir al baño y demás? El consejo rabínico era antes hacer tus necesidades. Esto creo que también lo habíamos visto en Brajot. Hacer tus necesidades antes de entrar a la reunión, antes de entrar a la comida y luego entra. La última Mishnah aquí se nos dice también sobre el tamaño mínimo del Jerez, del earthware, de lo que sería la arcilla mínimo para sacar. Y nos dice cualquier cosa que contenga un revit, un revit según eh, algunos es entre 90 milímetros cúbicos y 150 milímetros eh, cúbicos y así decimos Adran alaj Amotsiyain, así completamos este octavo capítulo y empezamos directamente el noveno capítulo del Tratado de Shabbat, que no comienza en sí con leyes de Shabbat en particular, sino eh, es un tienes su nombre, este capítulo, Amar Rabi Akiva. Así dijo Rabi Akiva, porque así comienza ¿no? este capítulo con estas palabras y no habla al comienzo sobre Shabbat, sino sobre leyes de pureza e impureza ritual. Y Rabi Akiva dice aquí en la Mishnah, Minah y la meve Sarashemetamebe Masakanida, ¿de dónde sabemos que un objeto utilizado para la idolatría, como dice acá Rashi, como puede ser un Pesel, como puede ser una estatuilla de idolatría que impurifica a las personas eh, en no con el contacto directo quiero explicar esto hay algunos elementos que para transmitir la impureza ritual la tumá como habíamos dicho tienen que estar b eh, maga en contacto directo por ejemplo un animal un animal, eh, un animal transmite su impureza ritual si uno toca a aquel animal. En cambio, una nida, una mujer que está en, en nida, transmite la impureza ritual simplemente con una carga. Más allá de que uno no lo tocó, si uno lo, lo carga de alguna forma o está, eh, no está en contacto directo y demás, también puede llegar a transmitirlo. Y lo que Rabia Kiva dice es que eh, un objeto de idolatría también transmite esa, eh, esa impureza a través de la carga... ¿no? Y no solamente con el contacto, eh, sin embargo así no queda la alajá, la alajá es discutida aquí en la quemará y en la quemará se nos dice que los rabinos fueron más mekeilim, fueron más indulgentes en relación a esto, y, eh, y, solamente, y solamente los objetos idolátricos transmiten su impureza ritual, ve eh, maga, cuando uno los toca y no ve masá, no solamente en una carga, esto fue el dafio del día, continuamos Dios mediante en el día de mañana.